0: O livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec foi lançado em 15 de abril de 1864. Em sua essência, representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade, fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. A partir de agora, pela Web Rádio Verdade e Luz, o programa O Evangelho e Você.
1: Amigos e amigas queridos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria voltarmos a conversar com todos vocês, a estudarmos. Sejam bem-vindos, portanto, ao programa de hoje, o episódio número 3 do programa O Evangelho e Você. Obrigado pela sua audiência. Bem, amigos nós podemos é, considerar que hoje, de fato, nós iniciaremos o estudo que nós vamos nos debruçar em torno de o Evangelho segundo o Espiritismo. Os dois programas iniciais, nós fizemos referências e apontamentos, eu diria, de alguma forma, gerais, a exceção, é claro, do programa anterior, do episódio número 2, onde tratamos do prefácio desta fundamental e indispensável obra do Espiritismo, mas nós hoje iniciamos efetivamente o trabalho de reflexão, de estudo, abrindo, digamos assim, na introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que nós vamos aqui trazer algumas considerações sem que nos vejamos premidos ou pressionados pelo tempo ou, de alguma forma, nos vendo obrigados a estudar determinadas faixas de exposição de Kardec dos Espíritos, apressadamente. Como eu disse nos episódios anteriores, nós não vamos correr, nós não vamos aqui ficar excessivamente preocupados com o tempo. É claro que nós vamos ter que ter um ritmo de estudo, de trabalho. Todavia, não nos vemos obrigados, por exemplo, a estudarmos um capítulo em por episódio, por programa, pelo contrário, o nosso objetivo será aquele de estudarmos com o devido cuidado que nos é indispensável, inclusive. Portanto, hoje nós vamos iniciar o trabalho de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo a partir da introdução que como nós falávamos há pouco, nos programas anteriores, sobretudo, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é subdividida em quatro partes, em quatro itens, onde Kardec traz relevantes orientações para todos nós, apresentando conteúdos muito significativos do Evangelho. A primeira parte da introdução trata do objetivo da obra, que é aquela que nós vamos mais cuidadosamente nesse episódio de número 3 do programa O Evangelho e Você, aqui da Web Rádio Verdade e Luz, trazer à medida então, que os episódios se desdobrarem, nós naturalmente continuaremos desenvolvendo considerações em torno destas quatro partes da introdução. Então a primeira delas é o objetivo desta obra, a segunda é a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos, importantíssima e fundamental para compreendermos a natureza das orientações, das informações trazidas pelos Espíritos aos homens. A terceira parte, as notícias históricas, onde Kardec faz importantes referências sobre as várias camadas da sociedade judaica da época, onde ele, por exemplo, Trará informações muito relevantes a respeito dos samaritanos, dos nazarenos, dos publicanos, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e assim por diante. Nós vamos pontuar e trazer estas referências históricas muito positivamente. Isso, como sabemos, é fundamental para que nós entendamos a contextualização, o momento social, o momento político que Jesus se insere dentro daquela realidade de mais de dois mil anos atrás, dentro daquela realidade judaica da época, da realidade romana da época, para entendermos muito de suas orientações, de suas lições, fazendo com que nós também compreendamos o próprio teor, em que que essa pedagogia de Cristo é elaborada ali e, sobretudo, para que nós também já compreendamos desde lá a atemporalidade e universalidade dos ensinos do Cristo, que se perpetuam, como tem de fato, como sabemos, se perpetuado durante o decorrer do tempo. E, finalmente, a quarta parte da introdução, Jesus, desculpem, amigos, Kardec, tratará sobre os precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Vai falar especialmente de Sócrates e Platão, dois filósofos importantíssimos que trazem no bojo de seus ensinamentos, na essência de suas lições, as ideias cristãs e espíritas como nascedoras lá na antiga Grécia, sendo eles, portanto, considerados pela doutrina espírita os precursores desse movimento cristão e espiritista que hoje nós conhecemos. Então, vejamos que Todos esses assuntos são cuidadosamente trazidos por Allan Kardec a fim de nos situarem dentro dessa, de, desse entendimento uh, histórico social para que nós também compreendamos a própria evolução dos ensinamentos de Jesus, o próprio crescimento dos ensinamentos que atingirá sua culminância, esse conjunto de orientações crísticas com o Espiritismo, com a chamada terceira revelação. Então nós iremos aqui, hoje especialmente, trazermos algumas considerações sobre essa primeira parte da introdução, o objetivo desta obra. Bem, amigos, eh, vamos adotar aqui por método de estudo, que se desenvolverá pelos próximos episódios, a a seguinte proposta. Nós vamos ler alguns trechos, alguns parágrafos que nós estamos estudando e, à medida que se faz necessário, nós vamos interromper a leitura trazendo essas esses apontamentos a fim de melhor compreendermos o que Kardec naturalmente objetiva com essas anotações, assim como também os apontamentos necessários a cada proposta de de entendimento, de lição, trazida pelos Espíritos reveladores. Então, nós não, não, não nos debruçaremos aqui Sobre uma leitura enfadonha, algumas poucas considerações dentro dessa leitura, até porque, como como se trata de um estudo linear, sequencial, e e, e ainda, lamentavelmente, sem a participação direta dos dos ouvintes, nós devemos adotar um método de estudo que seja facilitado para todos. Então, se vocês puderem iniciar esse estudo tendo, inclusive, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo como apoio, seria fundamental, fazendo, inclusive, eventuais anotações, para que depois possamos conversar a respeito nas próximas oportunidades. Então, já iniciando aqui, propriamente dito, os objetivos desta obra... Eu vou trazer aqui o primeiro parágrafo apresentado por Allan Kardec e a gente faz aqui alguns poucos apontamentos sobre ele. Diz então Allan Kardec, no primeiro parágrafo, desta primeira parte objetivo da obra, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Podem-se dividir em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos os atos comuns da vida do Cristo, como a primeira parte aqui apresentada por Allan Kardec, os milagres, a segunda parte, as predições ou ainda as profecias, a terceira parte, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas, a quarta parte e finalmente o ensino moral. Então, são essas as cinco partes das matérias contidas nos Evangelhos. Kardec aqui aponta, naturalmente, que esse conjunto de cinco partes está incluído, o conjunto está incluído dentro dos Evangelhos. Que Evangelhos? Particularmente, os quatro Evangelhos canônicos. O Evangelho de Mateus o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Então, continua Kardec aqui no primeiro primeiro parágrafo. As quatro primeiras partes têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas.
2: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança, com confiança. Vischer Seguros. Telefone 3625-5500.
1: Vejamos então. Eu já gostaria de fazer algumas interferências. É bastante interessante Kardec dividir Estas partes, estas cinco partes, destas matérias dentro dos evangelhos. E nós vamos entender naturalmente por que ele faz isso. Obviamente ele assim faz por uma questão didática, mas, sobretudo, por preocupar-se com aquela matéria mais fundamentalmente universal, que é o ensino moral de Jesus. Então vejamos. Kardec aqui vai dizer, em separando estas partes, a primeira delas, os atos comuns da vida do Cristo. Os atos comuns da vida do Cristo, naturalmente, se traduzem como a ideia de Jesus homem. Os atos comuns narrados pelos evangelhos traduzem a figura histórica de Jesus, um judeu, Porque Jesus, lembremos disso, ele nasce judeu, vive judeu e morre judeu. Jesus, portanto, inserido dentro de de uma sociedade judaica, profundamente ainda arraigada, agrilhoada às orientações do Velho Testamento. Mas não as orientações contidas as orientações morais contidas naquele Velho Testamento nos livros de Moisés especialmente, mas nas diversas interpretações dessas dessas lições mosaicas e especialmente na incapacidade do povo em segui-las numa fragmentação social que nós vamos mais propriamente discutir, na terceira parte que trata das notícias históricas, aqui da introdução, mas atos, portanto, apenas apenas, verificáveis na inserção daquela sociedade de outrora. Então, Kardec separa isso como uma das cinco partes contidas nos Evangelhos, os atos comuns da vida de Cristo. Depois, Kardec vai tratar, num outro momento, a respeito dos chamados milagres. Bem, os milagres aqui, naturalmente, são assim entendidos como aquelas realizações absolutamente sobrenaturais. Para o espiritista, contudo, os milagres propriamente ditos não são assim compreendidos. Lembremos mais cuidadosamente que Kardec estudará a questão dos milagres com bastante profundidade no livro A Gênese, que é o último livro da codificação espírita. Lembremos, inclusive, que como subtítulo do livro A Gênese, Kardec escreverá a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, Kardec se debruçará ainda mais cuidadosamente sobre estas questões. Ele próprio, ao destacar essas, essas matérias, essas divisões, estas cinco partes que compõem os Evangelhos, não se furta, A dedicação e ao cuidado especial de se aprofundar nessas nessas fundamentações indispensáveis para o entendimento das revelações e do próprio cristianismo, claro. Então, ele ele vai, de fato, desempenhar um trabalho muito profundo, muito zeloso e cuidadoso em torno dos dos milagres e das predições, inclusive. Agora, é importante aqui também, de alguma forma, destacarmos que no livro A Gênese, quando ele ele desenvolve esse especial capítulo, também por ele profundamente estudado, ele tem uma preocupação muito significativa no entendimento lógico, no entendimento racional Destas chamadas ações sobrenaturais. Porque para o espírita e para o espiritismo, é claro, não houve um milagre, própria, não houve milagres propriamente ditos no sentido da questão mística, da questão é, é, sobrenatural, pelo contrário. O que Kardec, inclusive, vai trazer juntamente com os Espíritos reveladores é o entendimento racional destas ações. Porque o milagre, essencialmente, trata-se da interferência do Espírito na matéria. E isso será tema registrado, estudado e abordado em todas as obras da codificação, mais cuidadosamente no, nesse livro A Gênese onde Kardec afirmará questões muito relevantes sobre os caracteres dos milagres, sobre os fluidos, sobre os os próprios milagres do do Evangelho, procurando explicá-los de alguma forma e assim por diante. Também em relação às predições ou ainda às profecias, e eu pessoalmente prefiro a tradução a respeito das predições, sobretudo porque ela faz a referência imediata ao estudo também desenvolvido no livro A Gênese sobre essa temática, é, quero destacar que Kardec também vai se desdobrar a partir do capítulo 16 do livro A Gênese com a chamada Teoria da Pré-Ciência. Ali Kardec vai procurar compreender e trazer luz diante do possível conhecimento do futuro ou das profecias. Então, esse entendimento também será desenvolvido no próprio escopo do conjunto da codificação. Kardec também vai se preocupar com, com essas questões. E essa quarta parte, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, É uma questão também muito relevante, não toda ela naturalmente trazida como objeto de estudo mais profundo por ele, mas, sobretudo, também igualmente fazendo-se referências permanentes durante, inclusive, todo o corpo de mensagens e orientações e anotações do Evangelho segundo o o Espiritismo. Essas questões... Sobre, sobre a fundamentação dos dogmas religiosos têm sido, de alguma forma, controversas no decorrer da história. Lembremos apenas como caráter informativo que existiam ali, divers, naquela época de Jesus e, e ainda mais depois do seu retorno à vida espiritual, portanto depois, da sua crucificação e morte, há uma presença muito ainda presente do paganismo que apresentava naquelas naquelas circunstâncias um certo declínio. Lembremos que o cristianismo vai ser adotado como a religião oficial do Estado romano apenas com Constantino, e que depois será ainda depurada, mais tarde, como um único cristianismo, digamos assim, porque havia naquela época ah, vários cristianismos, né? só depois que foi-se escolhido o conjunto de obras, as conhecidas, Obras canônicas e aceitas pela, pela igreja e que fundamentaram todo o corpo de estruturação, de edificação da, da religião católica, inclusive. Então, o cristianismo, aí depois dessas interferências das mais diversas, ele acaba tomando corpo e só com Teodósio mais tarde ele haveria de ser, portanto, a religião única, não somente oficial, mas aquela aceita mais, eu diria, eclesiasticamente, que foi naturalmente a elaboração do, do Novo Testamento em especial. Então, há, durante a vida de Cristo, diversas expressões que foram apropriadas por parte da Igreja e que fundamentaram a ideia dos dogmas tão intrinsecamente existentes dentro do catolicismo em particular, dentro também das outras denominações, das outras variações cristãs. E como falava pouco, esse entendimento, de uma forma geral, ele foi bastante efervescente no sentido de fundamentação daquelas daquelas estruturas dogmáticas fundamentais e inamovíveis do corpo do, do catolicismo, especialmente. Kardec não vai se preocupar com tais questões, é, muito embora elas existam em abundância nos evangelhos. Bem, e é claro, finalmente, Kardec irá citar Dentre estas cinco partes, o ensino moral, que é aquilo que efetivamente nos preocupa, que é aquilo que efetivamente nós vamos nos dedicar nesses estudos particularmente. Agora, eu gostaria aqui de trazer uma rápida referência, que, que nós já fizemos isso antes, nos episódios anteriores, inclusive que são aqueles dois trechinhos das mensagens contidas no livro Obras Póstumas e são fundamentais para nós entendermos a a magnitude de uma obra como esta que nós vamos ter alegria o prazer de estudar aqui nos nossos episódios do programa O Evangelho e Você na web rádio Verdade e Luz. Lembremos rapidamente, de um trechinho contido no capítulo 21 do livro Obras Póstumas, que trata da chamada imitação do Evangelho, é o título que há ali, em agosto de 1863, quando Kardec, em conversa, em diálogo com, com uh, um espírito, esse espírito vai dizer, vai dizer para Kardec algo a respeito da obra que ele então, então estava estava desenvolvendo vejamos, ele vai dizer aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o espiritismo qual ele é vejamos que interessante A, a orientação do espírito aqui que conversava com Kardec do orientador, do guia daquele momento é que essa obra apresenta o espiritismo tal qual ele é Isso não despreza as outras forças que constituem o Espiritismo. Lembremos que o Espiritismo é pautado, é alicerçado num tripé de forças a ele próprio, inseparável. Esse tripé de forças constitui-se dos aspectos filosóficos, científicos e religiosos morais. Entretanto, a preocupação fundamental do espiritismo são, desculpe, é essencialmente o aspecto moral. Porque é efetivamente também através dele que a criatura humana se aperfeiçoa moralmente e cresce a Deus. O Espiritismo, portanto, apresenta como objetivo fundamental a melhoria da criatura humana. Os aspectos filosóficos e e científicos são igualmente relevantes, importantes e, também é claro, fundamentais. Entretanto, a grande preocupação espiritista é o progresso e o avanço moral, apoiado, é claro, no progresso e no avanço intelectual. Então, vejamos que é uma conjugação de forças que estruturam o crescimento evolutivo, progressista e progressivo do homem para melhor nessa, nessa, n- nesse conjunto de forças fundamentais que, na, nas quais o Espiritismo igualmente se sustenta. E o Espírito, aqui, nessa mensagem, ele vai dizer isso. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é. E continua esse Espírito dizendo, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Ó, Ora, onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo? Nos aspectos morais, evidentemente. Então essa obra é fundamental, porque é ali que essa doutrina essencial que estes ensinamentos verdadeiros do Cristo estão, todos eles, inseridos. Continua o Espírito dizendo dizendo Allan Kardec. Aproxima-se a hora, então, em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana também fundamental que compreendamos essa assertiva trazida pelo Espírito. Quando ele afirma que Allan Kardec, com esta obra, teria de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã, é porque em sua essência ele traz o cristianismo vivo. Lembremos que durante todo o tempo em que o cristianismo se elaborou, ele foi deturpado, ele foi vilipendiado. ele foi alterado e compreendido, interpretado de diferentes formas. Por isso mesmo, essas orientações são tão significativas e relevantes. A única tradição verdadeiramente cristã, porque a proposta espiritista é resgatar, recuperar, aquele cristianismo essencial, aquele cristianismo essencialmente trazido por Jesus, em sua substância, em sua natureza original. Lembremos que o Consolador Prometido, que está lá no Evangelho de João, Jesus vai vai destacar essas características, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que que eu tenho vos dito antes. E quando, naturalmente, o Espírito vai dizer que é a única instituição verdadeiramente divina e humana no próprio cristianismo, e eu diria que, essencialmente, o Espiritismo em si mesmo, é porque a obra espírita ela é essencialmente composta por forças espirituais e forças humanas. Particularmente aqui, eu quero ressaltar, é claro, A força humana de Allan Kardec, que contribui decisivamente na elaboração da codificação espírita. Allan Kardec tem uma figura não apenas de organização textual, de didática, de pedagogia desenvolvida nestas nestas cinco obras fundamentais do Espiritismo. Não, ele tem a sua interferência igualmente relevante e participativa Ele ele, ele interfere de maneira muito legítima e apropriada na fundamentação de todo o conjunto literário do Espiritismo. E nós vamos verificar isso mais particularmente daqui a pouquinho, quando eu citar o trechinho dessa segunda mensagem, também contida no livro Obras Póstumas. Aqui, então, o espírito que se comunica com, com Allan Kardec. Vai dizer, ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Essa aqui também é uma afirmação muito significativa. Primeiro, porque Kardec foi escolhido. né? Muitos podem imaginar que o homem faz o seu trabalho missionário sem a coparticipação do, do corpo espiritual, não. Todos nós temos, portanto, alguma, algum trabalho, alguma missão. Leiam depois, mais tarde, a resposta que os Espíritos dão a Kardec na questão 132 e 115 do O Livro dos Espíritos, falando mais cuidadosamente sobre isso. Então, os Espíritos escolhem Kardec porque conheciam essa solidez que ele aqui faz uma analogia, uma metáfora, ao muro de aço, portanto, inquebrantável. A fé e a solidez dessas convicções de Allan Kardec eram inquebrantáveis, inamovíveis, a ponto dele ser escolhido e a ponto dele realizar a obra tão magistralmente, tão cuidadosamente, resistindo a todos esses Ataques que ele naturalmente haveria de experimentar. E a própria doutrina também experimentaria. Porque não se tratava de aspectos de ataques pessoais, mas também de ataques à instituição, vamos dizer assim, do Espiritismo. Então, aqui, amigos, eu quero trazer esse segundo, essa segunda mensagem, um trechinho também fundamental para que nós entendamos o que estamos aqui, propondo diz então esse esse espírito também Allan Kardec uma obra como aqui elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado olha o que o espírito está dizendo amigos e amigas uma obra como aqui elaboramos de comum acordo vejamos então que não se trata de uma imposição dos espíritos a Kardec pelo contrário é uma obra que os espíritos e Kardec elaboram de comum acordo.
2: Está reformando ou construindo A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia, telefone 3637 0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião 1417, telefone 3637 0202.
1: Continua o espírito dizendo. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. O que é fundamental aqui também compreendermos, amigos, é um passo considerável, permitindo que o Espiritismo seja de alguma sorte um roteiro de aplicações proveitosas. Não se trata, portanto, de um conjunto teórico de orientações, de um código inspirado no código moral de Jesus, apenas de caráter informativo ou orientativo. Pelo contrário, mas que que seja ele próprio, o Espiritismo, portanto, a estrada larga das aplicações proveitosas. A bem da sociedade. Ora, vejamos que ele não diz aqui que essas aplicações proveitosas são a bem dos espíritas, ou a bem dos cristãos, mas a bem de todos. A preocupação dos espíritos, portanto, assim como foi naturalmente a de Jesus, mas a preocupação dos espíritos, portanto, é o benefício de todos, indistintamente. E ele conclui aqui nesse trechinho destacado por mim, Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andames. Olha aqui o que eles estão dizendo, que importância isso tem naturalmente para todos nós. O edifício começa a libertar-se dos andames. Ora, amigos, lembremos que essa obra foi editada, sua primeira edição, em 1864, sete anos depois da edição da primeira obra, O Livro dos Espíritos. Portanto, o Espiritismo já tinha, vamos dizer assim, de estrada sete anos. Kardec já tinha publicado O o Livro dos Espíritos, já tinha publicado O que é o Espiritismo, O Livro dos Médiuns, inúmeros fascículos da Revista Espírita. E agora, e somente agora, depois de sete anos, os espíritos iriam afirmar que com essa obra o edifício começa a libertar-se dos andames, ou seja, todo o alicerce construído, seguro, fundamentado, permitiu que finalmente o próprio Espiritismo se visse agora sim impulsionado a crescer sustentado em ele próprio nos alicerces edificados pelas outras obras, pelas outras orientações fundamentais. E continua, e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. E por último, o Espírito aqui dá uma, uma palavra de incentivo, Allan Kardec. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. Como sempre registramos, não há, de maneira alguma, improviso algum nas obras divinas. Ou seja, não há improvisação nos códigos celestes. Tudo é efetivamente planejado, elaborado previamente. Lembremos que a ideia do nascimento do Espiritismo se dá dois mil anos, mil oitocentos e poucos anos antes, com o Consolador prometido por Jesus. Então, a ideia espírita já existia há milhares de anos, podemos assim seguramente afirmar, portanto. Então, Apresentando aqui estas, estes pequenos apontamentos sobre cada uma destas cinco partes trazidas por Allan Kardec e que todas elas com sua relevância e sua importância, mas Kardec se debruçará neste livro particularmente, como ressaltamos insistimos em afirmar, os aspectos morais. Finalmente, para concluir esse primeiro parágrafo do objetivo da obra, eu gostaria de trazer uh, essas outras orientações. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação. Kardec aqui, amigos e amigas, faz uma referência a esse terreno indiscutível do ensino moral de Jesus. Então ele vai dizer, aliás, se o discutissem, ou seja, se se houvesse discussões ou cisões em torno do ensino moral de Jesus, as seitas teriam encontrado sua própria condenação. E ele continua, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à moral que exige de cada um a reforma de si mesmo. Olha o escopo principal aqui do Espiritismo que nós falávamos. A parte moral, exigindo de cada um a reforma de si mesmo. Continua Kardec. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Aqui eu também quero trazer uma uma observação importante, fundamental, sobretudo estruturada naquela orientação de Jesus, conhecida por todos nós como a regra de ouro ou a regra áurea. Jesus, em determinada passagem, especialmente essa que eu narro para vocês, contida no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, ele é interpelado por um dos fariseus que pergunta, mestre, qual é o grande mandamento da lei? É quando, então, Jesus vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este, continua Jesus a dizer, é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é, de igual modo, semelhante a este Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Na verdade, a regra áurea vai acabar sintetizando uma outra grande orientação e definitiva orientação de Jesus. Fazeis com os homens aquilo que vós desejais, que os homens vos façam. Vejamos, então, que a estrutura fundamental o Evangelho segundo o Espiritismo, se dará neste conjunto de princípios que são praticáveis, como Allan Kardec anotaria, em todas as relações sociais que se igualmente fundam na mais rigorosa justiça. Qual a mais rigorosa justiça? Essa que acabamos de citar, para que a gente faça com o outro aquilo que o outro que a gente quer que o outro faça conosco. Continua Kardec, então, concluindo aqui esse primeiro parágrafo e nós também já caminhando para o final da nossa exposição. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Vejamos, Kardec reiterando, essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Kardec não vai tergiversar, não vai fugir da questão essencial do ensino moral em o Evangelho segundo o Espiritismo. Amigos, agora que eu me dei conta de que nós usamos aqui o nosso programa inteiro para tratar somente desse primeiro parágrafo contido em o objetivo desta obra aqui da introdução de O Evangelho e Você. E é isso, amigos. Caminhando para o final, eu quero, então, finalmente também agradecer a audiência de todos vocês, a tolerância e o carinho, esperando e convidando-os desde já para que no próximo domingo nós nos reencontremos, dando continuidade às nossas reflexões aqui no programa O Evangelho e Você, da web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto. Obrigado, amigos e amigos, desejo uma excelente semana a todos vocês e até uma próxima e feliz oportunidade. Muita paz a todos.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.